präster på gränsen till nervsammanbrott. Nu sitter vi här igen, precis. Och nu är det dags för veckans mediatips med Jakob Hellman. Ja, det blir spännande. Vi har mm. nämligen, märker ni nu hur duktiga vi är här och påar? För vi har fått som positiv kritik, eller vad ska man säga? Och mina Feedback barn. av Karins barn. Att ja, Karl vi måste har bli... kollat min ja. ena son och lyssnat igenom och kommit med ett podd. Uh... Poddtips, kan man säga. Eller? Styr upp. Ja, poddkritik. Ja. Så att vi ska liksom annonsera våra inslag lite bättre. Så och nu... vilka, vi har pra... vilka vi pratar om. Ja, så nu ska vi helt enkelt presentera det ordentligt. Jakob Hellman är alltså min man. Ja, det räcker så. Ja, mm. min man, kommunistens man. Och du är... Prästfru. Jakob ja. Hellman, har du något mediatips till oss? Ja, nu är det dags för veckans... Och jag har också lite medievara, med. inte så mycket, men kanske mer än vi ja, tillsammans. <laughs> mer än vi har tillsammans. Vi, vi är benägna att hålla med. Och därför ja. så tycker vi att det är ett spännande inslag här i vår podd. Och bra för oss mm. att vi varje vecka, eftersom Jakob är här då och spelar in sång. Med dig. Med, med mig. Ja, han kompar dig. Kompa så mig. får vi lite mediatips. Och har du tänkt på något nytt ja. mediatips har du, till oss? Vad är veckans mediatips? Jag tror att veckans och dagens mediatips är då att man inte ska vara oförberedd. Jag tänkte sen nämligen säga det. Var förberedd ingenting. Tänkte Utan du säga? helt tom i toppen. Tänkte men, du? Ja. ja. men nu har ni ju liksom delat upp det lite. Jag förstår så att en har lite mer... Förberedd på Ja, jag har skrivit upp frågor redan. Vi kan lika bra, mm. vi kan outa det här tycker jag att Karin är förberedd. Och jag är inte förberedd. Vi tänkte att det skulle bli ja. en Orsaken spännande. är ju då att eh, om vi är förberedd och, och stora drag. Ja. Och förbereder vi Karolina för mycket då, då blir du lite orolig och tänker på det. Ja, och kanske lite låst. Ja. Och eh, inte så rolig kanske. Så därför Nej. får jag vara lite oförberedd och komma med det som som liksom infinner sig i stunden. Medan Karin är då vår, vår stum och styrka i, i det här. Jag har kontrollbehov så jag har förberett och skrivit upp vissa punkter och frågor. Ja. Så jag vet vad, vad jag vill få ut av podden. Ja. Kan man säga så? Ja det kan man väl säga. Vad, vad säger du då som mediatränad om detta upplägg? Jo då säger jag så att... att um... Det, det försöker vara som ni två, även om man nu skulle råka ut för att ställas in för medieflödet helt, eller media helt ensam. Alltså var aningen, vad heter det, schizofrent lagd så att man borde ha planerat och har glömt vad man ja. har planerat. Att vi, liksom, att, både Kar, att Karin ska vara lite som sig själv och lite som jag. Och jag ska ja, vara lite ni, som Karin. Ja, ni ska lösa det där. Ni två, det vet jag inte riktigt. riktigt. Nu vänder jag mig lite mer ut i världen här och ja, ja. till Just alla så. lyssnare som kanske också någon gång ska intervjuas eller ha en podd eller någonting. Ja. Jag har aldrig haft en podd, men nu är jag i alla fall anställd som poddcoach. Ja, mm. just det. Och lite sidekick sådär. Ett enkelt tips egentligen. Inte hålla ja. så hårt i det som man har bestämt sig för så att man inte kan ändra sig. Nej. För då blir det ju... Den tror äh, jag nog att vi redan liksom har Anamma. Plockat upp. Ja. Ja, för ja. Det, men det var ett väldigt bra tips. Ja, jag tror också. Jag, jag förstår precis vad du menar. Jag brukar tänka så här att det är först eh, när man är väl förberedd eh, att man har ett skelett det är då man kan improvisera. Kommer ja. man helt oförberedd och inte ens vet vad man ska prata om då blir det vad får man ut att ha håll och kanter. Men har man mm. i alla fall skelettet eller 
huset man ska fylla, då är det lite lättare. Lättare, ja. Får improvisera. Mm. Mm. <laughs> improvisera. Mm. Improvisera. Det är ett svårt ord. Nej, nej. Det är Jag kom på ett nytt ord, improvisera. Improvo. Mm. Det är att man är liksom mm. lite on the edge. Ja, man förstår att. själv då. Improvio. Ja, just det. det betyder att man ska improvisera någonting. Ja. Fram i trollstavarna. Det kommer vi prata om lite senare. Ja, ja, lite Harry Potter blir lite senare. Det står på Karins lista. Nej, <laughs> ska jag Ja, men du ska, du ska mm. inte tjuvkika på nej, min nej. lista. Nej, nej jag ska nej, inte nej. I gräset en stund Jag ska andas och bara finnas till Leta figurer bland molnen och skratten Och göra precis vad jag vill Här dofter av maskros Och nyvaknad sol Och alla färger är som vattenmalet klarar Gud jag tror att du blir glad när man lägger sig i gräset Och undrar sig att bara, bara vara Mina gummistövlar slänger jag på marken När jag springer barfota igenom pilarlägen jag klättrar högst upp i det högsta trädet Så att jag kan dingla mina ben Här uppe i luften så enkel att andas Har vinden för leken med mitt hår Gud jag tror att du är glad när man dinglar med benen Där i trädet Gud jag tror att du förstår Jag själv kan flyga, jag kan flyga som en fågel just idag En hemlighet där Gud har just gett mig vingar Men ingen annan vet bara jag Här uppe finns ingenting nedanför Ingenting annat bara nu jag kan höra hur någon viskar när grenarna rör sig Och Gud, jag bara vet det är du Jag kan höra hur någon viskar när grenarna rör sig Och Gud, jag hoppas så det är du Carolina, ja. berätta om sången vi har precis lyssnat på. Vad han, hur tänkte du när du skrev den? Vad handlar den om? Ja, vi valde ju, vi, eller jag kanske jag ska säga, valde ju den eh, tills idag när det skulle handla om frihet. 
Så någonting finns det ju i den här sången som eh, där jag tänker på, på, eh, på frihet. Det är väl lite av de här sakerna som vi har snuddat lite vid det här eh, totala, alltså man kan ju ana, någon, i den här sången så kan man, tänker jag kanske ana någon form av längtan efter ansvarsfrihet tänker jag på något vis, alltså, i det här att man att man faktiskt lägger sig i gräset och bara eh, andas och finns till och tittar på molnen. Och... Det är väldigt sällan som jag... Eh... Ansvarsfrihet och tänker jag på ett årsmöte. <laughs> ja, men, vill jag styra sen. Exakt. Ja, men det är precis det som, eh, som jag vill ifrån. <laughs> det här mötet. Nej, men alltså, jag tänker att eh, livet som... som eh, som småbarnsföräldrar kan man säga så. Eller så mitt liv just nu handlar ganska mycket om ansvar hela tiden. Mm. Så, och jag tänker att, att eh, ibland när jag eh, ska vara ledig så tänker jag att oh, nu ska jag... Alltså det är väldigt sällan. Jag skulle ju inte gå och lägga mig i gräset och titta på molnen. Utan då tänker jag så att om jag då är ledig och låt säga att det är en fredag som jag ju ofta är ledig och barnen är i skolan. Och man kanske då har den här tiden när man skulle kunna lägga sig i gräset. Då tänker jag så att nu måste jag passa på att göra det här. Kanske skriva det här, färdigt den här sången. Eller göra tvätta det här. Tvätten. Tvätta tvätten. Eller passa på att sätta upp den här tavlan som jag så gärna vill. Alltså det finns väldigt lite tid alltså, att göra att ingenting. Bara att bara vara. För då får man... Oavsett om man är ledig och kanske skulle kunna undra sig det så får man liksom lite dåligt samvete. Man måste, som att man måste ta lite ansvar för att göra allt man kan av sin lediga tid också. Förstår ni vad jag menar? Ja. Eller? Mm. Men den här sången, jag skrev faktiskt den snarare i min... När jag brottades lite med det här om jag skulle bli präst eller inte. Jag, för er som inte känner mig så gjorde jag det ganska många år. Jag brottades, ska jag bli präst eller ska jag inte bli präst Fram och tillbaka och hit och dit. Och den här sången är kanske egentligen faktiskt, om man ska vara helt ärlig, någon form av... Jag bara bestämmer mig för att eh, Gud kräver ju inte allt det där av mig. Gud kräver inte att jag ska vara, hålla på att vara duktig eller eh, sitta och eh, vara produktiv på min fritid eller vad det nu kan handla om. Utan Gud... Eh. Se djupa teologiska saker och reflektera. <laughs> ja, precis, det behöver jag inte göra. Alltså det handlar också om att, att läsa på universitetet och kanske inte förstå allting hela tiden. Och det gör ingenting. Nej, Gud, det är helt okej. Okay. Ja, det, ja. Och för Gud finns också där i molnen. Gud blir också glad när jag sitter och dinglar med benen och mår jättebra där uppe i trädet. Och förhoppningsvis i bästa fall de bästa av dagar känner mig fri. Karina Hilgren ja. jobbar i kyrkan och var en ekonom. Vi Här var ute och kyrkan. handlade och ja. skulle tanka. Ja. Och så på bensinmacken så fick hon av han, hon betalade till två klubbor. Nämen! Han, han tyckte det var så fint att de två flickorna var ute och körde bil. Det var vi alltså vi två. Ja. <laughs> och då blir jag jätteglad. Så jag tar stoppar i jättegård klubba. Och då, precis som man tar den här barnklubban i munnen. <laughs> känner hallonsmaken så här. Då kände jag lite ansvarsfrihet. Ett ögonblick. Det kanske var Guds glada finger till mig. Ja. Ta en klubba. Du dinglade med benen en liten stund. Det är det Innan du måste jag göra. 
kör iväg med bilen. <laughs> Vet du vad jag tänker på? Att det är kanske svårt att ta friheten så att säga. Man, man måste få den på något sätt. Ja, det är folk, rätt. Folk är, folk är i allmänhet runt om men är inte så benägna alla gånger att ge en det. Och inte man själv heller. Nej, man, ger, man ger inte sig själv. Därför men det var en väldigt fin tanke. Men jag tror inte att det är lite grann det som jag kanske är ute efter sången. Att ja. Gud ger den. Jo, det tror jag. jag tror Martin Luther skulle gilla det. Man måste mm. få friheten. Du har redan mm. fått den, du måste bara upptäcka. Mm. Ja, du måste, det ja, man måste upptäcka att man har fått den. Gud är lite vidsynt av en folk i allmänhet. Ja, fint är det. Du, han sticker sorry. fram en klubba. Ja, ta en klubba. Du, med hallon. Slappna av nu. Det var Kyrkoheda. väl fint. Ja, ja, nu. Jag fick berättat för mig för någon dag sedan här om... Jag skrev det i en av mina betraktelser också. Om att det fanns en sultan i Nej, ett land det. för länge sedan. Jag vet inte hur länge sedan det är. Men länge den här sedan. sultanen eh, hade lite öar. Mm. Och han hade ett, ett land och ett fast Ett, ett rike, ett rike. Kanske man kan säga till och med. Mm. Men han hade massor med kvinnor också. Och han hade säkert ett helt harem och försökte samla... Mm. Ett stort fint harem för det visade hur rik och kanske duktig han var eller jag vet inte. Mm. Men han sålde lite några av sina öar för att köpa kvinnor. Och så Just. köpte han de här kvinnorna. När jag fick det berättat för mig så tänkte jag så här att trodde han att han kunde köpa deras drömmar och kärlek? Eller han köpte bara liksom deras fysiska kropp placerar dem in i haremet och så tyckte han sig tro äga dem. Men egentligen så kan du aldrig någonsin äga en annan människa. Hur mycket du än försöker fånga, försöker styra. Nej, precis. Du kan inte äga någon annan människas längtan. Eller drömmar. Eller drömmar. Så är det ju. De kanske till och med satt där i haremet och längtade efter frihet helt enkelt. Satt och de kanske såg en snygg ja. soldat eller blev kära i varandra. Eller, ja. eh, man vet ju inte. Men... Just i ett sånt sammanhang där han liksom köper upp de här kvinnorna och tycker sig äga dem. Så blir det väl så också att han faktiskt rent fysiskt kan, kan eller alltså ta sig rätten att äga dem. Förstår du vad jag menar? Mm. Vi och det är kanske det diktatorer gör. Mm. Om du är diktator eller försöker. Det bästa sättet att kro- försöka kontrollera andra människor. Makt över andra människor. Att beröva deras frihet. Och stänga gränserna. Och så märker jag att de är ändå fria. Att drömma, tänka, twittra, tycka. Mm. Ha sociala medier. Men då stänger du ner de sociala medierna. Mm. Och människor ändå pratar med varandra. Läser böcker. Bli fria i tankarna. Då försöker du göra dem rädda istället. Och förbjuda att du inte får älska vem du vill. Du försöker skapa rädsla mellan vi och dem. Och säga, titta på de andra, de är farliga. Men vi är bäst. Mm. Ja, just Om människor är rädda, då kan du kontrollera dem. Men då är man inte fri heller. För rädslan kväver mm. friheten. Vad tänker du om det? Har jag något? Om jag har något bra om det. Ja, men rädsla är väl... Um, jag, t- jag tänker nog att rädsla kanske då är eh, motsatsen till frihet. För att 
att är man rädd så är man liksom fångig i det. Alltså är man, om man är rädd så är det det som, mm. som styr en hela, hela tiden. Alltså om man då ska liksom prata om, om lite mer triviala saker än det här djupaste, djupaste. Mm. Så kan man ju tänka då att jag till exempel har ju hela mitt liv varit väldigt rädd för att flyga. Och vad gör det då med mig? Jo då gör det med mig att jag även innan den här flyg nu kan jag ju gömma mig bakom den här liksom flygskammen och, och skylla på den och sådär liksom. Det passar på. Vi, passar på att vila i den. Men, men vad har det gjort med mig? Jo det har ju gjort att, att jag till exempel eh, inte har kommit till vissa platser som jag kanske mm. skulle önska att jag hade besökt eller som jag kanske egentligen har längtat till eller att jag inte har rest lika mycket som jag Sen har jag ändå gjort det och bitit ihop. Men det har, så jag har, alltså, många gånger. Men det har ju fått en stor del av glädjen inför resan. Och, alltså, så det, det gör ju en till en fånga. Alltså rädsla, nu är det ju en, en, mm. en kanske lite platt grej. Men, Nej, men det är viktigt tänker jag. Ja, och jag tänker att det visar ändå vad det gör med en. Det gör att man begränsar sig. Mm. Och om man nu är rädd för att flyga eller om man är rädd för någonting annat så, så gör det att man, man, liksom, man målar in sig i, i sin rädsla på något sätt. Och så begränsar det en ju. Det kan också vara att man är rädd för att bli sårad. Ja. Då vågar du inte älska fullt ut. Nej, då vågar man inte älska, då vågar man, precis, då vågar man inte hänge sig eller liksom släppa Nej. taget om, om sin person sina känslor utan mm. stoppar och vågar inte hela vägen ut. Så absolut det är samma sak. Mm. Du sätter inte dig på planet eller du eh, släpper inte in den där människan som du kanske egentligen älskar hela vägen in och så. Kanske inte blir något ens en gång. Nej, det är så, om du inte släpper in är det svårt att starta en relation. Ja, men exakt. Eller hur? Nej, men precis. Att, att man då målar, ja, man målar med rädslan runt omkring sig mm. så ingen kommer in eller man själv kommer för den delen kanske inte ut. Så det tror jag absolut. Jag tror att rädsla är en, en, en viktig del av ja, hela livet. Men alltså, rädsla är nog frihetens fiende. Kan man säga så? Ja, Lite, det, liksom, det är lite djupt. Ja, mycket vist. Om man säger som är rädsla att man måste eh, möta sin rädsla ta ut den ut i ljuset för då, ja, men det tror jag nog faktiskt eh, liksom, att den blir inte lika läskig då kanske nej, alltså, ofta är det ju så med saker som man är rädd för när man liksom uttalar dem eller mm. säger det rakt ut så kanske det inte är så obehagligt eller läskigt. Ja, det var en ganska bra tanke tycker jag. Ta ut trollen ur garderoben. Så spricker så spricker. För så brukar det. Vet jag att, att min, min Olle brukar, min, min äldsta pojke brukar säga liksom att eh, troll i de här i, i de här berättelserna och eh, fiktionshistorierna som de liksom lyssnar på och mm. tittar på. Där är det ofta så faktiskt troll tål ju inte ljus. Ja just det, det är som Dracula. Ja, mm. utan att då för, är det så att de förvandlas till sten eller går sönder eller mm. sånt där. Så kan man väl säga att det kanske är med rädslan. När man väl, om man plockar upp den och tittar på den, dissekerar den. Mm. Så kanske den går sönder och mm. försvinner. Så det var bra sagt, tyckte jag. Ja. Din handledare. Mm. Och då, eftersom jag gillar Harry Potter, jag har ju lite barnsligt lägg. Mm. 
Det är väl härligt. Ja, vi kan gå och titta på trollstavarna och önska oss en ja. trollstav i ja, nästa kyrkoråd. Ja. Nej, men då eh, tänker jag också att det är kärleken som är det största hotet mot Voldemort. Det är kärleken och kärlek mellan vänner, familj. Mm. Det är det som på något sätt förgör honom till slut. Han vill ha att människor ska vara rädda och inte fria. Men precis. Och det är ju det som har tagit hans kraft redan från början. När eh, ja. Potters mamma har skyddat skydd, gett sitt liv av kärlek till ja. sin pojke. Och då förlorar han ju all sin kraft. Ja. Det är väldigt finurligt uttänkt. Ja, jag tycker det är Alltihopa bra. är så. Mm. Ja, det får man säga. Det är väldigt... Och då känner man sig helt plötsligt väldigt okyrklig. Men jag, jag gillar ju Harry Potter. <laughs> jag men gillar också då Harry tänker jag så här, Om man hoppar in till liksom kyrkans värld helt plötsligt. Mm. Då det är bara att du styr upp, Karin. Styr upp. Det är kyrkoheden. Eller du kanske är ute och far. Ja. Eh, Vår biskop Thomas får ty- ja. skriva till mig sen. Ja, han får lägga in ett veto. Absolut svårast att kontrollera det är ju en förälskad människa. Ja, Eller hur? ja det är som en psykos. Det skulle inte bli mycket krig då om folk nej. var nyförälskade. Bara, nej, det skulle inte. Det skulle vara... Bara, kan du gå ut? Nej, tack. Jag ska hem och ha lite mysigt nu. <laughs> I bästa fall. Om förälskelsen är besvarad. Ömsesidigt. Ja, precis. Om den inte är då, är det då man ger sig ut i krig och startar krig? Kanske att det är så då. Det vet man inte. Alltså det var den här Jalmar Gullberg-dikten. Du är mycket bättre på att um, sånt här. Oh. Att alla vill bli älskade i brister på. Och så räknas det upp liksom olika nivåer. Mm. Och sist kommer i brister på hatad. Eller, uh. Ja, just. Alltså Jalmar Gullberg är ju min stora... Har varit i många, många av min stora favorit. Men just den dikten känner jag faktiskt inte till. Ja, men då måste vi leta reda på den då. Då ska jag leta reda på den sen. Ja, du får leta reda på den. Min bästa däremot... vän nu, Peter, kommer att ja. vända äh, sig i, i, i akademins ja, korridor. Fint att du tar upp Hjalmar Gullberg för på tal om det här då med, med obesvarad kärlek. Får jag lov att ja. flika in här? För då, han, det finns en annan dikt som är en av mina favoriter av just den gode Hjalmar Gullberg. Som heter Kärleksroman. Och då har jag läst att i den här dikten eh, så, eh, så är det faktiskt så att, att eh, han har, om, om mina källor stämmer, så är det så att han alltså har förälskat sig i en alldeles för ung kvinna mm. som liksom inte passar in han var ju också handledare mot i Svenska Akademin mm. och fint ska det vara, mm. fint ska det vara. Och, och har då liksom förälskat sig den här kvinnan som inte riktigt passar in i, i de här lärda korridorerna så att det som han gjorde om mina källor nu stämmer, jag reserverar mig alltså. det, det, det har jag förstått när jag lyssnar på podden ja. man ska reservera sig ja, jag, ska är... man det, jag, då reserverar jag mig nu för man vet inte vad jag har lagt till själv här för ibland gör jag det för att det ska bli lite vackert <laughs> jag, jag erkänner det och nu har jag gjort det så oändligt många år så nu vet jag inte riktigt vad som är mitt eh, liksom kryddande och vad som verkligen stämmer med, med verkligen. Så nu får ni min Carolina Helmans version får ni här då. 
Och som sagt med eh, viss reservation. Men om mina källor stämmer så, så är det då så att han har fräskat sig den här unga kvinnan. Hon passar inte alls in i hans liksom, liv och leverna här på hemmaplan. Eller i Sverige helt enkelt. Mm. Så det han gör det är att han eh, reser med henne. Ta med sig henne på olika resor till utlandet. Hon var inte flygrädd. Ja, hon var, nej, med båt ja det var nog mycket tåg och båt på den mm. tiden gissar jag. Men det var ju väldigt exotiskt att åka till utlandet. Mm. Så. så de reser iväg och har den här passionerade kärleksaffären. Och sen så när de kommer tillbaka till Sverige. Nej, då fick hon inte liksom plats. Så det slutar ju naturligtvis med att den här kvinnan ju så småningom träffar en annan man. Det är klart, hon ledsnar. Hon ledsnar och, och gifter sig med honom och, och liksom skapar ett liv med honom. Varpå då Hjalmar Gullberg blir alldeles förtvivlad. För att det visar ju sig. Ja, förvånad och förtvivlad. Oj, oj, oj. För att hon har ju helt plötsligt då valt någon annan. Och det som jag tycker är väldigt spännande som har fascinerat mig många. Jag märker att jag liksom eldar på här. Jag tycker det är spännande. Då skriver han den här dikten kärleksroman. Citerar den för oss. För att göra det. Ja, och då ska ni, ja, ja, och nu, nu, nu citerar vi oss alla Ja, ja, ja. ska vi hoppas att jag kan den då? För jag, detta är på riktigt. Har jag ingen, ingen har jag ju ingen eh, bok framför dig? Nej, utan vi hoppas... Ur hjärtat. Jag, jag citerar direkt ur hjärtat. Och nu kommer jag helt enkelt bara att citera mina Minnen. favoritverser. Så det blir inte på något vis Nej. hela dikten. Men vi är beredda. Vi ni får vara beredda. Luta er tillbaka. Blunda och det är som, allihop och så ja. vänder ni ansikten mot solen eller lägger till rätta... I- vi kudde om man kudden. är på natten när man lyssnar. Kan det vara? Ah. Och då, det som ni ska vara uppmärksamma här är ju alltså att det är väldigt spännande. För det som han gör i den här dikten är att han låter henne dö. Och taskigt. För han orkar inte att hon helt enkelt har träffat någon annan. Så i dikten får hon dö. För han har lättare liksom att hantera kärleksförlusten. Det är fruktansvärt. Men samtidigt är det en väldigt vacker dikt. Okej, okay. okay, vi tar det. Är ni beredda? Okej, okay, vi lutar oss på. Ja, kärleksroman Jalmar Gullberg. <clears throat> av vetenskapen är jag av kärleksdikter. För man besked som håller sig till saken. En yngling med hämningar och själskonflikter. Han blev botad när han såg en kvinna naken. Att gifta sig, man är väl inte dum. Vi ämnar har vår frihet i behåll. Du stannar hos din man, jag har mitt rum. Vår enda lag är födelsekontroll. Vi böjer inte knä för någon präst, vi avger inga trohetslöften just. Så lyder den i vår bröllopsfest. Och jag älskar dig så länge jag har lust. Det var som blixten slog mig när jag fann att du betyder allt för mig i världen. För sent, jag vet ju att en annan man får smeka ditt vackra hår på huvudjärn. Hur kan två själar överge varandra? Jag skrev ett telegram, förlåt mig, kom. Och fick tillbaks, finns ingenting att klandra. Men det som gjorts kan aldrig göras om. Jag drömde om någon slags tillrätta vridning. Om allt som gått ur led och var i nöd. Tills någon sände mig en utländsk tidning. Som innehöll annonsen om din död. En fågel var din fot i mina händer. Ja, mina händer minns dig utan till. Och det de berättar är din kropps legender. Varenda fingerspets är vittnesgill. Visst är den vacker? Den är jättevacker. Väldigt den är vacker. väldigt, väldigt lång ska jag säga. Alltså massa, massa, massa fler. Och de här eh, verserna kommer inte heller 
Men det som jag fastnar på är det här. Jag älskar dig så länge jag har lust. Har lust. Mm. Precis. Det är inte undra på att hon gifter sig med en annan. Nej, verkligen inte. Men jag tycker det är härligt hur den vänder. För du märker att den börjar. Detta är ju spännande. Helt plötsligt kommer detta in i vårt <laughs> tema idag. För du märker att den börjar i någon slags frihet. Tänker han nog. Mm. Vi är fria, vi ska inte gifta oss. Vi börjar med att knä för någon präst. Och jag älskar dig så länge jag har lust. Och mm. Hitan och ditan. Och det kan man ju tänka sig kanske då att det är någon form av frihet. Men vad slutar det med då? Jo, det slutar i någon slags förtvivlan. Och där man, ensamhet. Och ensamhet, ja. Där, man ins, där han inser liksom att jag tycker, min fav, absoluta favoritvers i den här, förutom den här med en fågel var din fot i mina händer, för den tycker jag är fantastisk. Men jag tycker också att det är väldigt fint med det här. Det var som blixten slog mig när jag fann att du betyder allt för mig i världen. Det är ju när kon är bort. Då märker man att bossen är, är tomt alltså. Nu tog vi ner det på en annan nivå. Då blev vi lite mer laggård och Ja, nu blev det den friheten. Nej, men jag tänker, ja. Finns det någon slags eh, utopisk dröm, konstnärlig dröm om frihet? Jag ska vara en fri själ som åker vart jag vill, gör vad jag vill lever vad jag vill, men den själen blir ju ganska så ensam på något sätt till slut ju men, och då kunde jag känna att den största friheten ibland, när det, jag har ju fyra barn då mm. eh, Gustav och Viktor Karl eh, och Alexandra och när de var små, det var som mest kaos, med två hundar tre katter två papegojor. Alltså det var ju värsta cirkusen hemma hos oss. Ja, jag tycker det är helt att vandrade pinnarna som smet. Men då när man satte sig ute på altan, tog en kopp kaffe mm. och andades. Det var den bästa friheten i det. Ja, men det förstår ja. jag. Det, det är ju det som vi har snuddat vid lite här redan. Man kunde inte resa och flyga och fara hur man ville. Men Nej. Man var fri i... Ja, ja det är märklig frihet. En annan frihet. En frihet i att ja, också. vara älskad. Att, eh... ja, ja, precis. Och mitt i all den kaosen så finns det en liten stund av lugn och ro. Mm. Det kan ju också vara... <laughs> känner jag frihet. nu som en småbarnsmamma nu. Bollebompa känna... startar. In alla barnen. Mm. Sätt alla vid tvn. Det är bollebompa. Då kunde mamma smita ut. Och ta sin kaffe på altan. <laughs> Sätta sig ner. Eh, Alexandra, ja. min, min dotter, hon hade en, en god vän som sa en, i vuxen ålder att det lät så mysigt alltid när barnen var små när jag ropade. Eller deras pappa ropade. Eh, nu är det bullybumpa. Och så kom alla barnen rusade in. Satte mm. sig. Hon tyckte det lät så mysigt. Eh, och Alexandra <laughs> bara, ja ja. Det var ju därför mamma skulle få lite lugn och ro. <laughs> Så mysigt var det. Genomskådade ja. att det fanns en frihet i det. Därför jag visste att jag inte var ensam. Mm. Alltså precis. Det är ju så att man kan, man kan väl inte... Alltså jag tänker att... Du återvänder helt plötsligt till den här dikten. Mitt i allt familjekaos. Men det handlar ju om, om... Tänker jag att man kan inte få allt. Alltså förstår du vad jag menar? Man kan liksom inte... Man kan inte vara helt fri. och Tänker jag. Alltså... 
Vad är, ja, man måste kanske... Det finns väl olika typer av frihet. Men jag tänker att man kan liksom inte vara helt fri och komma och gå som man vill. Och samtidigt kunna räkna med att någon annan finns där för en. Hur, vad som än händer. Eller? Ja, det blir jättekonstigt. Ja, det är det jag menar. Ska, att man, inte, ska, ska man ha det kravet på en annan att den ska stå fast liksom? Ja, stå man själv ska vimsa omkring. Ja. Varför ger inte den andra rätten att vimsa omkring i men, så fall? Men, precis. Jag vill fråga dig också, förra veckan snuddade vi ju lite vid att vi också skulle be dig om en, om en filosofisk tanke. Kommer ni ihåg det? Att vi sa det förra. Jag ropar alla som lyssnar just nu. Ja, vi minns. Mm. Exakt. Mm, det har jag till exempel glömt och följt mitt eget med tips. Jag inte håller för hårt i trådarna. Nej. Jag kan säga att temat för den här podden är frihet. Ja, just idag. Ja, naturligtvis. Ja. Dagens tema, frihet. Mm. Mm. Ja, så har du då en spontan filosofisk tanke kring temat frihet, undrar vi. Ja, en liten tanke så har jag tänkt att vill folk vara fria, man pratar mycket om att vara fri och få vara fri och följa, göra något annat än man kanske är tvungen att göra hela tiden. Man måste passa tid och gå upp till sina jobb och ja, göra allt sånt. Mm. Men vill verkligen folk vara det? Är det, hur viktigt är det? Ja. Att få vara fri, är det så viktigt som det låter när man pratar missnöjt om att man inte får vara det? Jag tänkte att det kan kännas ibland som att folk kanske ännu hellre att det är viktigare att få vara med i det som mm. händer. Mm. Ah. Att få vara med. Bra. Och, gemenskap. Ja, att få, få gemenskap. Jag tänker nu också i Sverige så ökar arbetslösheten. Folk blir allt mer permitterade och och här förlorar, också, ja, här också och förlorar mm. jobbet. Mm. Så drömmen om frihet att inte behöva gå upp till sitt arbete och helt plötsligt så hamnar du där du inte behöver det. Den drömda friheten. Blir mardrömmen. Blir mardrömmen istället, istället kan man säga. Du har mycket frihet som helst. Ja. Men inga... Ja, just, man kanske har missuppfattat det där med frihet lite innan. Och... Ja, precis. Mm. Om, man, om man tänker sig frihet som någonting som man inte har och aldrig haft så vet man ju inte vad man pratar om. Nej. Det kanske ska vara den där drömmen. Det kanske, det kanske är bra att drömma. Mm. Och that's it. Man behöver... Så länge få, det är en dröm är nosa lite på den ibland. Mm. <laughs> ja, så här, nu känner jag lite frihet. Över min kaffekopp. En ledig ja. dag liksom. Precis. En, en löptur. Ett dyk ner i havet. Ja, man kanske känns ensam när man får bli fri. För då lämnar man, om man tänker att man måste gå runt i ekohjulet hela tiden. Och sen, ja men nu får jag vara fri, nu kan jag göra en grej som jag själv har tänkt ut. Då är man helt plötsligt själv. Ensam mm. från sitt, sitt sammanhang. Mycket bra filosofisk tanke tycker jag. Mm. Spontant av dig här. Ja, jag, jag tänker, du, någonstans i mitt bakhuvud så tänker jag på någon av de, om de sånger som precis har kommit ut som du gjort Jakob. Just det. Får vi ja. väva in den? Dra jag in. Tänk ja, jag ni får fel. inte ta med någon låt nu som är inte redan är släppt. Nej, men Nej, den här vi är släppt. släppt. Ja. Vi tar som är släppt. Jag tänker på någon på som är släppt som... nu. Mm. Mm. När jag går in lite. någonstans och känner mm. mig utanför. Den tänkte jag. Kolla! Vad kan fick till det nu får man ändå säga. För man nu, här, nu ska jag ut och nu ska jag iväg och ha fest här med mina kompisar. Så går man dit men man känner ändå så är inte liksom... 
Nej, och då får, vi, jag då får jag, jag passa på att säga för jag tycker det är en väldigt fin sång. Så här är det för de som inte vet det som lyssnar på vår podd. För vi då säger att Jakob är en musiker. Ja, just det. Det måste vi berätta. Det, nu får vi tänka på Karls konstruktiva kritik här. Så Jakob är så musiker och har, har i dagarna här släppt två nya sånger. Ja. Får vi säga en det? av de sångerna ja, heter alltså. Gärna får ni säga det. Ja, då, då är det en av de här sångerna eh, sjunger Sjungs i alla fall de här, den här raden i refrängen. När jag går in någonstans och känner mig utanför. Vill jag vara där med dig? Är det inte så? Jo, så är det precis. Och så tänker jag så här att man kanske ibland Mycket tänker fint. nu. Nu lämnar jag man och barn och nu ska jag bara gå ut och vara lite fri med mina vänner. Så går man dit och så känner man hopp. Det här var ju inte så himla kul. Jag vill ju vara med dig här. Varför mm. jag, alltså den här, man trodde att det skulle bli så roligt och, och fritt och så. Mm. Och så ja, ja. saknar så man, man gemenskapen. Fri, man var inte fri där heller. Nej. Och kanske ännu mindre fri. Ja, precis. Kanske För det är bara med dig fri. som jag är fri. För att man försökte fly, fly bort från något, liksom, ja. slå sig loss för någonting. Ja. Och då får man jobba med det istället. Istället för att bara gå in i det som man är i. Ja. Så liksom försöka se... Vad som hände och go with the flow heter med en f- hemsk klyscha. <laughs> ja, fruktansvärt. Gräset är alltid grönare på andra sidan. Nej, titta på gräset där du står kanske. Ja, jag kommer flåsklorna farande. Ja, det är den åldern. Vi, vi drar på, Jakob. Ja, drar på det med flåsklorna. Det går ju bra för mig också. Man kanske inte vet vad man vill förrän man, man ser det tillsammans med andra. Man har den där lilla, lilla, lilla drömmen själv för sig själv någonstans. Mm. Men det är inte det som är sanningen utan man ser tillsammans. Mm. Det är gemenskapen. Och jag, eftersom jag då har lyssnat på det gemenskapen någonstans i den här sången så sjunger man också Vi kan dansa med varann som alla andra gör. Så handlar det kanske då om att man kommer in någonstans och så bara upplever man hur alla andra liksom är tillsammans. Med någon kanske eller med varandra. Och så kommer man in och känner sig ensam. Och då vill man ha någon att liksom du menar, då känner man sig luta ofri. sig mot. Ja. På norrländska då blir man ofri. Då blir man ofri för att det de andra gör är att de dansar med varandra. Och, eller det, jag tänker att det är en metafor. Att man, vi kan, att vi kan, då kan vi göra det här tillsammans som alla andra gör tillsammans. Eller? Ja, den där raden är att man, man dansar. Med varandra som alla andra. Inte, alltså, inte att man dansar som de andra gör. Nej, på så här, så här utan, du, nej, 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 utan vi dansar med varandra som, att all, som alla de andra dansar med varandra. Så tänker jag. Man gör som alla de andra. Man är sig själv. Ja. Man ser så här, aha, de gör så, de gör så. Då kan vi, jag bara dansa. Vi, du och jag, vi gör så här vi. Ja. Så här, att man har rätt att göra som man vill. Som alla andra. Det blir liksom lite... För mig så blir det ett skämt också. Ja, såklart. Nu kan vi bara dansa som vi vill. Nu bara kör vi hjärnet. Och så bara dansar man galet mycket. Det blir roligare tillsammans. Lite grann. Ja. Ja, det blir. Det, och, och man känner sig friare. Ja, ja, och man blir tillåten att göra det. Och man, det handlar också lite om en dröm att vara på ett sånt ställe där man får... Bara. Du vet, de flesta kanske vill dansa som varandra likadant. Ja, vi är duktiga på att dansa pardans. Och så. Ja. och så kan man känna att man har en gemenskap skapa en match som gör Likadant. inte som man själv, och man själv kanske lite annars i huvudet, mm. då kan man vara med där ändå. Lite älgäst, ja. Mm. Mm. Och dansa sin egen dans. Mm. För jag, jag, jag måste få flika in då, eftersom att eh, jag vet om att Jakob har skrivit 
Jag tänkte säga jag vet om att han är lite annan. Han är lite älgen. Men det tar vi inte upp. Det var inte jag som sa det faktiskt. Nej, det var någon som sa det. Jag hörde det. Men jag skulle säga en fin sak. Jag är också lite älgen. Jag skulle säga så här. Jag tycker att det är en väldigt lysande textrad. Och för några veckor sedan. När vi stod och gjorde vår kvällstoalett. Alltså borstade tänderna och så här. Så berättade Jakob att han har skrivit den här raden om, om oss. Kan mm. man få säga det så här i en podd? Eftersom jag tycker det är väldigt vackert och fint. Det är det bästa stället att säga det på. Eller hur? Ja, ja, ja. Det är jag för att liksom säga det och sträcka lite med för att det är kanske det finaste någon har skrivit om mig någonsin. När jag går in någonstans och känner mig utanför, vill jag vara där med dig. Så Jakob, därför tänker vi att det passar bra att idag avslutar vi med en liten bit av den här låten mm. helt enkelt. Det blir sången, det blir superbra. Och det återstår bara för oss att säga puss och kram. Jag är tvungen att klippa Fast in redan ikväll Du har huvudet i det blå Jag saker över oss med hänger Jag vill kunna höra på Att du har förstått mig Jag har just börjat förstå mig Hjälps åt vi två, okej När jag går in någonstans och känner mig utanför Jag vill komma hit med dig Och vi kan dansa med varandra som ingen annan gör Jag kan vara mig själv som vem som helst